0: 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, diz assim, Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam para si, não vivam para mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Meus amados, já parou para pensar como estão os seus amigos da infância, aqueles amigos que você tinha lá na infância, lá atrás. Já parou para pensar como, como eles estão hoje? Às vezes, irmãos, eu, eu fico me, me, me... Como é que eu vou dizer? Eu, eu me pego pensando nos meus amigos do passado. Alguns, irmãos, estão muito bem hoje. Alguns são médicos, outros são pastores. Né? Eu, tenho, eu tenho amigos, né, por exemplo, que, são, que têm um alto cargo. Né? Tenho um amigo que está em um alto cargo na, na, no Corpo de Bombeiros. Né? Ele era meu amigo de infância, está no Corpo de Bombeiros. Mas também, irmãos, em contrapartida, eu tive amigos que foi um amigo que foi morto numa cilada é, de bandidos porque ele estava vivendo em vida marginal. Então fizeram uma cilada com ele e o mataram porque ele estava vivendo na vida marginal. Isso, isso, irmãos, nos leva a ver como cada pessoa toma decisões diferentes na vida e toma rumos diferentes. Não é, irmãos? Eu tenho amigos que estão bem de vida. Eu não estou no meio deles, né? Mas eles estão bem de vida. Mas outros, meus queridos, são bem paupérrimos. Por quê? Por causa de suas escolhas. Você está entendendo, irmãos? E isso nos leva a meditar no seguinte. Nós temos que ter muito cuidado com as escolhas que nós temos na vida. Porque a nossa vida é o resultado, é o resumo dessas escolhas. Você está entendendo, irmão? Eu tive uma escolha no passado muito ruim, que até hoje eu sofro. É um espinho na carne. Eu decidi, irmãos, largar a escola, por exemplo. É? Foi a pior das minhas decisões, da minha vida. E a melhor foi ter recebido Jesus. Os irmãos entendem, irmãos? Graças a Deus, uma coisa compensou a outra. Não é? Porque hoje, graças a Deus, eu tenho a minha vida entregue ao Senhor Jesus. Mas a nossa vida, meus queridos, ela é realmente o resumo de nossas escolhas. Mas segundo a Bíblia, apesar, irmãos, de cada um tomar né, um, um caminho né, por onde viver, mas segundo a Bíblia, só existem dois modos de viver. Como também só existe dois modos de morrer. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Amém, queridos? Eu sei que talvez você esteja pensando assim, mas por que falar sobre isso para pessoas que já são crentes? Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que só tem dois modos de viver: para si mesmo e para Deus. Nós acabamos de ler isso. Não foi assim, irmãos? Nós acabamos de ler. Só existem dois modos de viver para nós mesmos e para Deus. E só existe dois modos de morrer. Morrer em nossos pecados ou morrer no Senhor. Então, por que falar disso para pessoas que são crentes, irmãos? Porque nós temos a tendência, e muito mais agora, nessa geração que nós estamos vivendo, nós temos a tendência de viver para nós mesmos. Porque tudo, irmãos, nos leva a isso. A querer viver para nós mesmos e nessa noite. Essa pregação, ela é um alerta para nós, então, meus queridos, só existem dois modos de viver. E o primeiro modo, meus queridos, é viver para nós mesmos. E como é que nós vivemos para nós mesmos, meus amados? Nós vivemos para nós mesmos quando nós só pensamos no aqui e agora. E esquecemos que existe uma eternidade para viver. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós vivemos para nós mesmos quando a gente só quer é, viver essa vidinha nossa de trabalhar, de se divertir um pouco, de né, estar com a família e acha que é só isso. Meu irmão, assim nós estamos vivendo para nós mesmos. Amém, queridos? Os irmãos já pararam para pensar como é loucura nós vivemos dessa forma, porque quantos, quantos anos vivem os homens? Quantos anos? Irmãos, lá no Salmo 91 diz assim, que o homem ele vive até... 70 anos e depois disso vem a canseira, não é? Mas nós conhecemos pessoas que vivem aos 90, 95. Irmãos, você parou para pensar como é um, é um curto período de tempo, porque 90 anos é pouco tempo. Não é, não é, meu irmão? Então é loucura nós só investimos na nossa vida nesse curto período de tempo, porque ele passa. Irmãos, não faz dois anos que eu tinha 18 anos. Amém, queridos? Quando eu me olho no espelho, eu vejo que já passou esse tempo. né? Eu digo, quantos anos tem tenho agora? Às vezes, quando eu digo a minha idade, eu digo, eu tenho estudinho. Eu não vou dizer para os irmãos, não. Eu estou brincando. Mas eu tenho 47 anos, irmão. E quando eu olho assim, eu digo, caramba, foi ontem que eu tinha 18. Né? Eu nem me lembro de quando eu tinha mais 15. Eu não me lembro mais. Eu não sei nem mais como era. Passa rápido. Eu não é, meu irmão o tempo passa rápido, então é loucura, meus queridos, nós vivemos para investir apenas nesse tempo que nós vivemos aqui na terra. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. É loucura. E outra coisa, irmãos, tudo que você investir aqui nessa terra vai ficar aqui mesmo, porque, irmãos, nós viemos nu a esta terra e nu voltaremos. Não é assim, irmãos? Foi Jó que disse isso. Nós viemos nu para essa terra e nu voltaremos. Você pode conseguir muitos bens, e saiba de uma coisa, se você conseguir muitos bens e quando você partir, grande vai ser a guerra para ficar com seus bens, mas você não leva nada. Está entendendo, meu irmão? Nu você veio e nu você vai voltar. Então, meus queridos, como é que nós vivemos para nós mesmos? Irmãos, nós vivemos para nós mesmos quando nós vivemos para o acúmulo de bens. Você está entendendo, meu irmão? A gente vive acumulando bens, a gente vive acumulando coisas, enquanto às vezes ao nosso redor... Pessoas estão necessitadas. Não é verdade, irmãos? A coisa mais absurda agora, nesse tempo de pandemia, foi um desses youtubers é, fazer uma live e falar a respeito da divisão de renda. Não, mas o Brasil tem uma má divisão de renda. A, a renda deveria ser de, distribuída melhor. Na mesma semana, ele estava com o seu jatinho, viajando de estado para estado. Olha que hipocrisia, meu irmão. Nós vivemos para nós mesmos quando nós queremos apenas os bens dessa terra. Você está entendendo, meu irmão? Tem pessoas que vivem em função disso, de ter bens, de ter coisas. Na verdade, meu irmão, olha, meus queridos, esse celular... É um J4 isso aqui, né? Um J4 Pronto, J4. Meu irmão, esse J4 aqui, ele já é a vapor, né? em relação a outros que já tem. Tem pessoas, meu irmão, que tem um celular desse, na semana seguinte, sai o outro, esse aqui já despreza, já vai para o outro. E não é assim, meu irmão, o acúmulo de bens. Meus queridos, esse celular ele tem as duas funções mais importantes. Sabe qual é, meu irmão? É receber e fazer chamada. Não é assim, meus queridos? Então, se a gente parar para pensar... A gente, já, a gente já tem tudo que necessita... mas a gente quer mais... porque a mídia impõe isso... de você querer bens... e quando nós, irmãos, queremos viver... nesse acúmulo de bens... a gente começa a esquecer... meus amados, que a nossa vida vai além disso... do acúmulo de bens... de dinheiro no bolso... de conta bancária... a gente começa a esquecer... meus queridos que nós temos uma eternidade para viver. E esses bens, eles não vão conosco quando nós morrermos. Os irmãos entendem, meus queridos, o desejo de possuir é o pior dos senhores. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O desejo de possuir é o pior dos senhores. Meus queridos, há pessoas que pensam que quando conseguirem bens materiais, estarão completas. vai trazer uma satisfação, um conforto, traz não, meu irmão. Traz não, porque assim os homens mais ricos do país, como Antônio Hermílio de Moraes, como o próprio Silvio Santos, os homens mais ricos do país, eles seriam os homens mais bem-aventurados, mas você pode ver, não são. Sabe por quê, meu irmão? Os bens não trazem a paz. Você está entendendo? Traz algum conforto? Traz. Mas não traz o conforto para a alma. É loucura nós vivermos para acumularmos bens. Diga assim, misericórdia. Irmãos, é loucura. né? Quando, ou seja, nós vivemos para nós mesmos quando nós achamos que estamos fazendo bem a outra pessoa, e assim, irmãos, nós conseguimos crédito com Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós estamos falando aqui, irmãos, a respeito né, da, da, da maneira, da primeira maneira de viver, que é viver para si mesmo. Tem pessoas, irmãos, que fazem o bem para outras, porque pensam que estão conseguindo um créditozinho com o Senhor. Né? Tem pessoas, irmãos, que acham o seguinte, ah, se eu fiz determinada obra boa, então meus, meus pecados de, algum, de, algum, de alguma forma estão sendo purgados diante de Deus. Irmãos, entendem? Estou fazendo alguma coisa e Deus de alguma maneira vai vai me dar um créditozinho, meu irmão, isso é loucura, porque nós temos que fazer boas obras sim, mas não para sermos salvos, mas porque somos salvos, o irmão está entendendo, irmão? Tem tanta pessoa que quer fazer o bem, mas faz o bem para receber de Deus alguma coisa, meu irmão, você está fazendo nada, porque nós devemos, a Bíblia diz, melhor coisa é dar do que receber, não é assim? Que nós devemos fazer a obra de Deus, sem querer nada em troca, nós devemos fazer as boas obras sem querer nada em troca. Quando eu faço as boas obras nessa terra, pensando em ter um quietozinho com Deus, quando eu morrer, sei lá, de repente ele diz, não, vá para uma mansãozinha melhor lá no céu, né? uma casazinha melhor, porque você fez muita coisa aqui na terra, é loucura, meu irmão. É loucura, porque de fato assim nós estamos vivendo para nós mesmos. Olha que contradição. A Bíblia diz né, que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, não é assim? Mas eu estou amando o próximo pensando em mim. Olha que coisa, irmãos. Eu não sou altruísta de fato, ou seja, eu não estou fazendo para o próximo pensando nele, pensando que Jesus morreu por ele, mas eu estou fazendo por ele, pensando em mim, porque eu vou ser abençoado. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Dessa forma, nós estamos vivendo para nós mesmos. diga assim, misericórdia. E nós vivemos para nós mesmos, irmão. Quando nós deixamos Deus de fora da equação. Quantas pessoas, irmãos, tem Deus nos lábios, mas não tem Deus no coração. Os irmãos entendem, irmãos? Porque ter Deus nos lábios é muito fácil. Eu tenho falado aqui constantemente na igreja. As pessoas falam de Deus com uma facilidade tão grande. É porque o Senhor é meu Senhor. Tem pessoas que citam versículos da Bíblia, né? colocam Deus no meio da conversa. Parece até que é um crente, mas vive totalmente, de uma maneira totalmente diversa. Não é? do que a Bíblia fala. Irmãos, eles estão colocando Deus nos lábios, mas estão colocando Ele também fora da sua vida. E nós vivemos para nós mesmos, meus queridos, quando nós colocamos Deus fora da equação. Você está entendendo, irmãos? Tem pessoas que só buscam Deus quando precisam, não é assim, meus queridos? É a mesma coisa de um amuleto, né? Os espíritas têm aqueles patuais, né? Aquelas coisas, aquele ramo que coloca aqui na orelha, aquilo ali é uma proteção para ele. É, tem religiões por aí que tem aqueles, aqueles negócios capulares, sei lá, que o cabal. Né? Opa! Uma, uma, um crucifixo, um beijinho pronto, está protegido. Né? Outros, quando passa na frente da igreja, é um sinal, pronto, estou protegido. Meu irmão, isso é um símbolo, mas não quer dizer, meus amados, que as pessoas têm um Deus. Nós precisamos ter Deus, de fato, na vida. Nós vivemos para nós mesmos quando colocamos Deus fora da ecoação. diga assim misericórdia. Nós não podemos buscar a Deus apenas quando precisamos. E não se engano não tem muito crente assim também. Estou falando de outras religiões. Mas tem muito crente assim também, meu irmão. Quando está na bênção, não quer saber de nada. né? Tá tudo muito certo. É aquela coisa muito social. Aí quando precisa, Jesus. Eu vou, já começa a usar o Evangelicalês. Eita varão, eu vou buscar né? lá no monte. Antigamente, quando estava na bênção, nada, meu irmão, um vinhozinho. O que é isso, meu irmão, na hora do almoço? né? A, a linguagem fica diferente. Não, não, não pense que os evangelhos estão fora, não. Muitos só busquem em Deus quando está precisando. Aí quando recebe, irmão... É... Irmãos, eu já falei aqui, vou falar de novo. Tinha um irmão que estava nessa condição, na nossa igreja. Nessa condição, era aquela coisa... Eu, eu me lembro que eu peguei a melhor Bíblia que eu tinha. Não, nada, nada... Eu não me arrependo de ter feito isso, mas... Dei a minha, minha melhor Bíblia para ele. E era aquela coisa, ele lá de gravatinho na igreja, não sei o quê. E, e precisando, e era varão para cá, varão para lá. E é fogo para cá, fogo para lá. Aí foi abençoado, comprou uma moto. Irmãos, um dia foi passando, os irmãos se lembram disso eu passando uma procissão de outra religião, acabou, foi seguindo, tá? e se perdeu, e se acharam ele lá na Praia da Pia, tomando uma, não, mas é porque eu preciso me divertir, olha só, meu irmão, foi só ser abençoado, acabou-se o homem, Tá aí, desculpa, tá entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então não se engana, não, nós vivemos para nós mesmos, quando colocamos, Deus fora da equação. Mas, irmãos, existe um segundo modo de viver. E esse modo de viver, meu irmão, é viver para Deus. E quando nós vivemos para Deus, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida 100% para Ele, e hoje é necessário que eu e você meditemos nisso, entregar a vida 100% ao Senhor. Porque hoje, irmãos... Está havendo muita conversão psicológica, está havendo muita conversão, a, a, vamos dizer assim, a comodidade de ser cristão, de ser evangélico, mas nós precisamos ter uma entrega total. Porque, meus queridos, sabe por que está havendo tanta, tanto escândalo no meio cristão? Porque as pessoas não vivem mais o arrependimento. Não existe mais o arrependimento. Sabe o que é que existe, meu irmão? Ah, meu, meus queridos, me desculpe, porque eu falhei. É apenas uma falhazinha. Não, meus queridos, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Quando nós não nos arrependemos, nós continuamos vivendo para nós mesmos. É necessário haver uma entrega total ao Senhor. Diga glória a Deus. Nós vivemos para Deus quando nós vivemos o aqui e agora pensando na eternidade. Porque o aqui e agora vai passar, mas vai haver uma eternidade para vivermos. Aonde você vai passar nessa eternidade? Tem pessoas muito jovens que dizem assim, não, mas eu preciso gozar a vida, eu preciso desfrutar da vida. Meu irmão, essa vida vai passar e a eternidade você passará aonde? Porque como nós vamos ver, mais lá frente só existe dois modos de morrer. Dos seus pecados e em Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, onde você vai passar a sua eternidade? Então, meus queridos, nós temos que viver o aqui e agora pensando na eternidade, ou seja, entregar a minha vida a Ele, vivendo aqui e agora, meus queridos pensando que na eternidade eu vou passar com o Senhor, e muitas pessoas dizem assim, mas eu tenho que desfrutar a vida, ora meu amado, minha amada, existe maneira melhor de você desfrutar a sua vida do que viver para o rei dos reis e senhor dos senhores, não pense que somos alienados, não pense que nós somos extraterrestres, que não nos divertimos, meu irmão, o crente se diverte muito, o crente, meus queridos, tem tem muita coisa para viver e desfruta da, da, das coisas desse mundo de uma maneira muito melhor, porque desfrutamos das coisas desse mundo em santidade, sem precisar... Viver em pecado, no sexo fácil, nas drogas, na bebida, na fornicação. Não, meu irmão. Nós vivemos as coisas desse mundo. disputamos as coisas como os outros. Mas em santidade, diga glória a Deus, igreja. A Deus. Essa é a maneira certa de viver. Viver para o Senhor. Porque o apóstolo Paulo ele disse assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, tem coisa melhor do que eu ir para determinado lugar e perguntar: "Senhor, isso é da tua é, é, é da tua vontade? Isso vai ferir a tua santidade?" E de repente você sente no seu coração não vá não, e você não ir. E de repente ou de outra forma você e frequentar, não sei, um cinema, um jogo de futebol, alguma coisa assim, você visitar a casa de um amigo, você saber que você está ali, mas está em santidade, e Deus está aprovando a sua atitude. Você entendeu, meu irmão? A coisa melhor do mundo é vivermos para Deus. Diga glória a Deus. Como, como é? Quando é, irmãos, que nós vivemos para Deus? Nós vivemos para Deus quando nós priorizamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e o resto, meus amados... É secundário. Os irmãos entendem? Nós vivemos para Deus quando o reino de Deus é em primeiro lugar. Mas como é que as pessoas têm vivido hoje, irmãos? Tudo está em primeiro lugar. O reino de Deus é quando der, se puder. E se eu tiver vontade, se eu tiver a fim. Não é assim, meus amados. Mas Mateus capítulo 6, versículo 33, diz claramente... Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós vivemos para Deus quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar. Isso não é nada difícil, nem é monstruoso, nem é nada do outro mundo, meus amados. É simplesmente viver para Ele, para que todos que olhem para nós saibam que existe um Deus nessa terra que muda a vida e que transforma a história. Diga glória a Deus, meu irmão. É viver para o Senhor dessa forma. Quando é que nós vivemos para Deus, irmãos? É quando nós, de fato, fazemos as obras, a, a, as boas obras, pensando não em mim mesmo, mas pensando no próximo. É a definição da palavra altruísta, ou altruísmo. É quando eu faço algo sem querer nada em troca. Os irmãos, desculpem, os irmãos entendem? É nós sermos, de fato, Aquele que faz a boa obra, mas não para ninguém ver. Nem para que você seja abençoado de alguma forma. Nem para conseguir um créditozinho com Deus. Né? Você está fazendo porque... Não estou falando de você ajudar crente, não, meu irmão. Estou falando de você ajudar as pessoas que precisam de fato pensar, olhar e dizer assim, aquela ali, Jesus morreu por ele. Talvez ele nem saiba. Talvez ele nem... nem, nem... Pense que um dia vai entregar sua vida a Jesus, mas eu preciso fazer algo por Ele, porque Ele necessita. Isso é viver para Deus. Amém, amados? É a pessoa, meu irmão, fazer as coisas sem receber nada em troca. Irmãos, e por fim, nós vivemos para Deus quando nós elevamos a grande comissão a sério. Pastor, o que é a grande comissão? É as últimas palavras do Senhor. Quando Ele disse assim, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Nós vivemos para Deus, irmãos, quando isso é a chancela da nossa vida. Onde nós estamos, estamos falando do Evangelho. Você está entendendo, irmãos? Isso não quer dizer que você precisa ser chato. Aquela pessoa que aponta o dedo de acusação, você vai para o inferno. Não, meu irmão. Eu não estou falando disso, não. É você falar de um Deus de amor, que muda a vida, que transforma, que faz com que a, a pessoa saia de um caminho tenebroso e vá para o caminho da luz. É quando nós levamos a sério o índice do Senhor, porque o ídolo do Senhor não é por um momento, não é quando você está na igreja, não é quando a igreja faz o evangelismo, é em todos os momentos da nossa vida, e assim nós vivemos para Deus, quando a ordem dele é prioridade na nossa vida, a ordem de ir e pregar o evangelho. Amém, amados? A gente a gente parar para pensar, meu irmão. A gente fala bem de um remédio que fez, tirou a nossa dor de cabeça, é ou não é? A gente fala bem de um, de um sorteio que você ganhou, alguma coisa, se fala bem. Obrigado, meu irmão grande será o teu galardão no céu. A gente fala bem, meu irmão, de um filme que assistiu. Rapaz, aquele ator. Olha, pode, pode assistir. De olho fechado. Não assista o olho fechado não, que é difícil, né? Mas assista sem pensar o filme de, de determinado ator. Porque a gente, a gente não fala isso, irmão. A gente fala do nosso time de futebol. Não vou falar de futebol não, que tem gente que vai ficar deprimido hoje. Mas tem gente, <risos> tem gente que fala do seu time de futebol. Não é, não é assim, irmãos. A gente fala de um livro que leu. Aquele livro é maravilhoso. Leia. Assim, a música, a banda e N coisas a gente fala bem porque não falar do Senhor que mudou a tua vida porque não falar do Senhor que transformou a tua história o que é que custa? Você não precisa apontar o pecado de ninguém, apesar de que nós somos chamados para né, dizer o que, o que é pecado, é pecado, mas você não precisa ser, ter aquela mensagem acusatória, você precisa falar de um Deus de amor que muda a vida. Diga glória a Deus, meu irmão. E só existe dois modos de morrer, meus queridos, que está totalmente atrelado ao que eu acabei de dizer. Existem dois modos de viver, para si mesmo ou para Deus. E a consequência disso é quando nós partimos aqui, só tem dois modos de morrer que é morrer em nossos pecados e morrer no Senhor. Olha só, meus queridos, o primeiro modo de morrer é morrer nos seus pecados. Jesus falou lá em João, capítulo 8, versículo 24, Por isso vos diz que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Nós morremos em nossos pecados, irmãos, quando nós vivemos a nossa vida que só para nós mesmos. irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Quando a gente vive a vida só pensando em nós, nossos problemas, nossas dificuldades, nossa alegria, nossa satisfação, nós vamos morrer em nossos pecados. Irmão, está entendendo, irmão? É quando a gente não reconhece que é pecador e que precisa de um salvador. É quando nós não entregamos a vida para ele. Não se engane, não. É necessário entregarmos a nossa vida ao Senhor, porque o Senhor morreu pelos nossos pecados. E se nós recebermos o Filho de Deus, se nós recebermos esse sacrifício, o nosso pecado, ele é apagado. Você está entendendo, irmãos? E aí nós não vamos morrer nos nossos pecados porque alguém pagou o preço por nós então meus queridos o primeiro modo de, de morrer é morrer nos nossos pecados e morrer nos nossos pecados irmãos é quando nós vivemos a nossa vida por nós mesmos ou para nós mesmos e sabe qual é o resultado disso meu irmão condenação eterna é chama de fogo e enxofre é inferno quando nós morremos no nosso pecado, não se engane não tem pessoas por aí dizendo, ah, essa doutrina do inferno, isso é coisa que criaram, não, está na Bíblia, meu irmão. Jesus falou do lago de chama de enxofre, né? onde há choro e ranger de dentes Se você ler o Novo Testamento, se você lê os quatro evangelhos especificamente, você vai ver que Jesus falou muito sobre isso. O inferno é real, é a condenação eterna. E a eternidade, meu irmão, não dura dois dias, um ano, dez anos, é a eternidade. Se nós morremos no nosso pecado, vamos passar a eternidade em condenação eterna, mas existe um segundo modo de morrer, meus queridos e é morrer no Senhor escute só, irmãos, o que é que diz em Apocalipse capítulo 14 versículo 13 a palavra de Deus diz assim eu ouvi uma voz do céu, que me dizia escreve bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Irmãos, quem morre no Senhor vai diretamente para o paraíso. É o que a Bíblia diz. E aqui diz, inclusive, o seguinte, eles descansam e o seu trabalho segue. Aquilo que você fez aqui, meu irmão, despretensiosamente, segue você lá para a glória. Entendo o que, que eu estou dizendo, irmãos, você receberá de Deus uma recompensa. Você pode dizer glória a Deus? É o que a Bíblia diz, meus queridos, lá no tribunal de Cristo, quando nós... Nós vamos começar o estudo da escatologia aqui. Você vai entender bem o que nós vamos falar. Mas lá no tribunal de Cristo, você vai apresentar a Ele o que você fez. E você vai receber de Deus uma premiação que a Bíblia chama de galardão. Você pode dizer glória a Deus? Morrer, meu irmão, hein? morrer no Senhor ou morrer em Cristo é quando nós dedicamos a nossa vida, vivemos o aqui e agora para o Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Quando nós vivemos o aqui e agora, meu irmão, pensando na eternidade. Quando nós vivemos no aqui e agora para agradar o Senhor. Aí nós vamos morrer no Senhor. E aí, meus queridos, o nosso futuro ele é certo. Tem pessoas que dizem assim, ah, os crentes são muito arrogantes, porque acham que já estão salvos. Meu irmão, a gente não acha, não, a gente sabe, porque a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que crê no filho tem a vida eterna. Não conseguirá a vida eterna, não, ele tem. Porque a vida eterna nos foi dada, não pelas nossas obras, mas por Cristo. E quando uma pessoa, seja lá quem for, morrer no Senhor, meu amado, minha amada, nós encontraremos lá na glória. Diga glória a Deus. Recentemente, meus queridos, perdemos algumas pessoas muito amadas. Pastora Fátima, né? Pastor Nelson, pastor Deus Dente, missionária de Onei, mission... é, a nossa irmã Nira, né? Meu irmão... Nós choramos muito, né? Erivan, né? Enfim, nós choramos muito a sua partida, né? O Elivaldo, né? Meu, meu cunhado. Choramos muito a sua partida, mas nós estamos satisfeitos. Sabe por que eu não estou chorando agora? Sabe por que eu não vivo chorando por eles? Porque eu sei que eu vou vê-los lá na glória. Eles morreram no Senhor. Diga glória a Deus, meu irmão. É o que a Bíblia diz, meu querido e minha querida. É uma eternidade desfrutando da presença de Deus. Aí eu te pergunto, é uma pergunta que eu faço agora. Como é que você vai viver o aqui e agora? Vai viver para você mesmo? Ou vai viver para o Senhor? Mas pastor, por que uma palavra dessa nesse domingo? Por que uma palavra dessa para crentes? Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente se esquece dessas verdades e começa a viver para nós mesmos. Que nós possamos, de fato, meus queridos, viver para o Senhor. Viver para agradá-lo. Viver, meu irmão, colocando o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Deu uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.